0: Hej och välkomna till Fulkultur, den sedelärande och folkbildande podcasten från gänget hos Geeks. Det här ni får höra allting som får våra nördiga hjärtan att pumpa lite extra intensivt. Allt från den fullkulturella världen som inte riktigt får släppas in i det fina rummet. Med mig idag har jag Anton Fast. Hallå, hallå, Mannen, skägget, myten. <laughs> Lite så. <laughs> Och Norlands Ryan Gosling. Yes, jag gillar att vi fortsätter på det där. <clears throat> Hamra in det tills det blir en grej på riktigt. Ja, du gjorde ju ett eh, bejublat gästspel i eh, förra podcasten. Eh, det var kul, det var ja. jättekul.
1: Var? Nu pratar ni om Altered Carbon. Mm. Cyberpunk, neon är vågen Det som är ett fint är Ja. Jag låg
0: hemma i Influensan och missade det där fantastiska avsnittet. Men eh, lyssnade med stor behållning
1: mm. i efterhand. Tack så mycket. Nä, mm. Det var kul. En trevlig timme. Och, Ant- timme och Anton, du var
0: med
2: när vi pratade om de stora besvikelserna senast. ja ja Så att eh, vi åker kanske på lite... Lite tillbakablick där, ja, även li- idag lite tror jag, jag för. fler temat
0: mm. idag ja, ja. Eh, Nästan så att man kan tro att du är negativ på betingad <laughs> Det kan bli min nya grej Ta in ja, ja, mig precis. när vi
1: ska snacka skit om någonting
0: <laughs> Precis Men innan vi går in på vad vi ska prata om idag Så tänkte att vi kan göra en avstämning på Vad ni har hittat på för Fulkulturellt på senaste tid Film, spel, tv-serier, böcker Serietidningar,
1: whatever jag Ska jag börja? Ja um, jag har gett mig in lite grann, lite smått i Monster Hunter World. Mm. Aldrig spelat den spelserien tidigare. Det har vi pratat om lite tidigare. Men det är en bra inkörsport till den serien. Mm. Det är det minst trassliga spelet hittills. Ja,
0: jag har spelat några av 3DS-versionerna och till Wii också. Mm. Det är inte nybörjarvänligt, är de, de versionerna. Jag har inte spelat Monster Hunter World
1: däremot. Men som med det sagt så slänger de ju hundra system på en i början. Så jag har förstått att det är en liten tröskel innan man börjar känna sig bekväm mm. Men det är ett trevligt spel, mm. ambitiöst och väldigt annorlunda mot mycket annat mm. Det är japanskt Ja, <laughs> kan det säga. kan man säga um, Förutom det på, på seriefronten så såg jag klart Older Carbon mm. um, Och så sen när jag tittar på Homeland som är inne på sjunde säsongen nu mm-hmm. Hur långt inne är du? Det har bara släppts tre avsnitt Och jag är fullt uppdaterad på det mm. Men jag gjorde en liten jag gjorde en rädd Ibland binge brallorna av mig Och det är ändå med säsong 6 För jag har inte sett Homeland Jag såg säsong 1 ganska flitigt När det gick på SVT mm. Back in the days um, Sen har jag inte sett så mycket av den serien alls Kom tillbaka såg lite av säsong 5 på tv också En sån här serie som jag verkligen inte aktivt har letat upp Utan m- tablå-TV liksom mm. det är, Folk gör ju det fortfarande det, det
0: är fortfarande en
1: ting. Exakt. Mm. Um, men då bingetittade det hela säsong 6 för helgen. Bara över en lördag. Mm. Alltihopa. 12 avsnitt och sånt där. Um, och kände att det, det har någonting fortfarande. Så jag började kolla på säsong 7 nu på, på SVT Play faktiskt. Du håller fortfarande? Nej, nah, nah. det, det har dalat och försökt hitta sig själv igen och bytt spår och bytt riktning och stämning och sånt där. Men ja, det, det, det har någonting fortfarande. Jag gillar hon Carrie, men de spelar lite för hårt den här säsongen på att hon är bipolär. känns som att det har de det har de arbetat med väldigt mycket och folk vet redan att hon är bipolär. Men mm. ja, det känns lite filleraktigt på något sätt. De vet att de alltid kan gå tillbaka till det. Men ja, helt okej.
0: Okay. känns lite som deras motsvarar till
2: Bron mm, Lite grann, mm. skulle jag säga. Mm. Anton? Ja, nu, nu var det ju svårt att toppa det här när Gustav <laughs> har lagt upp ribban ganska högt. Eh, nej, men det är väl lite kort, ganska enkelt för min del. Sen sista avsnittet så har jag faktiskt tagit, som jag nämnde i det avsnittet, eh, spelat klart eh, South Park Fractured But Hole. Mm, just det. Det var ju en upplevelse. Jag hade väldigt, väldigt roligt åt det, måste mm. jag säga. Jag levde en typ upp till de förväntningarna jag hade. Men eh, överlag helt, helt klart positiv över det. Annars så... Försöker vi i se e- Jag har också sett klart allt Carbon Ja, vi får väl se Jag vill att det ska komma en Säsong två, men det lär ju vara ett litet tag bort <laughs>
0: Är det för att du Blev sugen efter första
2: säsongen Eller för att du hoppas att det ska bli bättre? <laughs> ja, men det är väl lite blandat mm. Jag kände väl så här Att det gick lite Vad ska man säga, snabbt långsamt På slutet mm. det, det liksom hände för mycket saker för långsamt. Jag vet inte riktigt hur jag liksom ska uttrycka det, men, men det, det kändes som att den hade en bra hastighet och sen blev det lite för intensivt mot slutet fast liksom, ja.
1: Jag förstår vad du menar. Det är lite det jag upplevt med de senaste säsongerna av Game of Thrones också. Um, för många klagade ju på den senaste säsongen att allting gick in liksom hiskelig takt. Mm. Men jag känner lite samma sak där, att det är mycket som händer mellan scenerna på något sätt. Men sen finns det fortfarande de här 15 minuter dialog mellan två personer Men sen Rusar iväg mm. Sen blir det 15 minuter dialog Så det, blir liksom, det skapar den där illusionen av att Det går långsamt men det går alldeles alldeles för snabbt mm. Och det var någonting jag kände också, socialt, Mot slutet att Man har de här långsamma ögonblicken Men sen skyndar de på Och så blir det långsamt Så jag förstår precis vad du menar mm. Ja, utan
0: att gå in på spoiler så finns mm. det vissa, vissa scener som händer där Och karaktärerna får inte riktigt den tiden Nej. De behöver på sig att reagera Liksom realistiskt inom situationtecken
1: på, på det som har hänt Exakt, lite där konsekvensen att, att lägga tid på att bearbeta konsekvenserna av vad som har hänt mm. Det det man tappar Jag tror det är det som är. Det känns som att det går för snabbt Men samtidigt inte Tror jag Mm
2: Ja, annars har jag bara försökt hålla mig lite um, ajour med, med The Magicians. Ja, är det? Den har ja, tittat på. Det är säsong tre nu. Ja, mm. Det är väl sju avsnitt ute nu tror jag. Okay. Och jag tror att vi har hållit takt där, eller om jag har missat sista. Men. Annars är det bara det klassiska hålla på och flytta in i hemmet-grejen mm. <laughs> som jag svärkar med. Det är ständigt pågående. Kanske inte riktigt fullkulturellt, men kanske ändå lite. Mm. livspusslet.
1: Det är ett uttryck som Kalla på kontoret till att använda. Ja, och livets hårda skola. Det, ja. det är två begrepp som är vanligt förkommande. <laughs> Men sällan har samma sorts personer samtidigt. Eh, eh, precis. Det är lite vet. en typ av eller typ av grej. Mm. Det är olika läger här.
2: Mm. Mm-hmm.
0: För egen del så har jag jag dels fördjupat mig i det ni har pratat om. Och dels har jag tittat på lite Netflix-serier som har tipsats om här förut. Som jag inte tagit tag i. Bland annat Godless. Den här Western-serien. Som är riktigt snyggt snyggt producerad. Och har en liten mer... Ska jag, ska jag säga, En seriös handling som inte går in i de här västern allt för mycket. Ehm, Väldigt välskådespelad och välskriven. Ehm, så den har jag bränt av. Och sen har jag gått på bio en del på senaste. Ehm, den senaste filmen. Ja, <laughs> ja, det är alltså den senaste filmen. är ju frågan om jag ska ta upp den i filmkulturen. <laughs> ehm, ehm, jag såg så, så en film som heter Phantom Thread. Åh. Uh, Daniel Day-Lewis sista film. Uh, han pensionerade sig från skådespelariet. Mm. Han tycker inte riktigt vi är värda hans uh, fantastiska insatser längre.
1: Och om jag inte minns fel eller läst för mycket eller för lite reddit, men det är för att han ska fortsätta på mm, alltså designa kläder spåret ett tag. Uh, det har jag missat. För det är väl det han gör i, i filmen. Ja. Och är. Han är ju, om man googlar method acting så är det väl han som dyker upp Jämte Marlon Brando mm. um, Så han jag skulle kunna lägga pengar På att han faktiskt vet hur man gör Det gör han
0: säkert, alltså han är ju En av de främsta Liksom aktiva, eller ja, Fram till nu aktiva eh, Skådespelarna inom just eh, method acting mm. eh, Och han är ju fantastiskt bra I den, det handlar ju just om En, en, en kläddesigner mm. eh, Men det är ju bara själva Grundbulten i, i Handlingen i filmen eh, och jag ska inte säga för mycket om den. Eller säga mer om den. För då förstör jag själva behållningen för de som vill titta på den. Men äh, jättebra film. Fantastiskt välskådespel. Inte bara av Daniel Day-Lewis utan hans medelskådare också. Äh, så den kan jag rekommendera till alla som, äh, som vill titta på det som hamnar i fullkulturens mm. <laughs> periferi kanske. Äh, snubblande nära finkultur kanske. Mm. Men idag ska vi prata om det som inte <laughs> dyker in i filmkulturens rum. Eh, som är förmodligen så långt borta från filmkultur som man kan komma, tror jag. Det här med bra, dåliga filmer och tv-serier. Mm. Eh, och innan, jag, innan vi går in på vad det betyder och vad det finns för olika typer så tänkte jag stämma av med er. när jag föreslog det här ämnet, vad, vad var spontana tanke när jag sa bra-dåliga filmer och tv-serier? Vilken slags
2: tanke skapar det inom er? Jag känner väl direkt det här är min grej. <laughs> <laughs> det här är ju basically vad ett jättestort av mitt filmtittarutbud består. Mm. Alltså riktigt trad i det som verkligen kallas B-komedi. Mm. Det, det är min grej. <laughs> Jag är ju nog högkonsument av B-komedi. Ja. Så får man säga.
1: Men det är en grej. Då vet du att du går in i, i filmen och i tv-serien för att du vet att det här är, det här är så dåligt att det är bra.
2: Ja, men absolut. Liksom det, man, man vet att ribban kommer inte ligga speciellt högt. Det är inte heller liksom, så alltså dåligt dåligt som att man, man slår igång och kanske förväntar sig att det är bra eller dåligt. Och så är det bara rent av skit i slutändan, utan. Mm. Man vet att det här, det här kom, ribban ligger liksom inte speciellt högt och, och det fortsätter liksom filmen filmen är medvetna om då, de driver till och med flera gånger själva med kan bryta fjärde väggen liksom och bara såhär, ja, nej men de, de, de kör på det här, de vet att det är liksom dåligt och det ska vara dåligt och det är liksom den publiken man har tänkt sig rikta till. Mm.
1: Men för nu pratar vi om den här typen av filmer som Troll 2 och Killer Tomatoes och Sharknado och alla de här filmerna som är liksom erkänt riktigt dåliga men det är det som gör dem roliga att se vad det Ja, precis. Men sen så, det, fi-
0: det finns ju olika sorters bra, dåliga filmer och tv-serier mm. också. Eh, det finns ju dels de som är medvetet usla så att de ska vara roliga. Sen så finns det de som är omedvetet usla så att de blir roliga. Och sådana som egentligen bara är dåliga fast man gillar dem ändå. Äntå. Exakt. Faktiskt eh, guilty pleasure kan man säga.
1: För när du sa det där, då tänkte jag spontant på True Blood vampirserien som, ja, som från början, då, då skulle jag säga att då, då var det en tv-serie som man utan problem kunde säga, den här är, har någonting. Den här är bra. Mm. Um, sen fanns det, det är klart att det finns die hard fans som ser alla säsongerna. Jag vet inte hur många det blev till slut. Åtta kanske?
0: Det var många. Mm. Ja,
1: alldeles många om du frågar mig. Men, men efter ett tag så händer ju någonting och karaktärerna blir karikatyrer. Um, och någonstans där så känner jag att nu är det liksom de flesta som tittar på det jag tror ingen tittar på det och tycker att det här är 10 av 10 det här är riktigt, riktigt bra men, men man har fastnat på något sätt mm. och då fortsätter man um, men det är ju inte riktigt du, man kan inte jämföra True Blood med, med Sharknado och, <laughs> eller, och, och inte heller om man talar om tv-serier vi pratade om Married with Kids alltså våra värsta år mm. som också en sån där serie som riffa på att den är ganska usel mellan varven
0: jag ska driva med stereotyper på ja. ett ganska plumpt sätt.
1: Precis. Men, uh.
0: Som du är inne på Vampire eh, eller True Blood. Eh, det, det är ju ett annat exempel på någonting som började. Som mm. någonting som kanske är bra till och med. Och sen har övergått till någonting som är mer kampigt. Exakt. Och då kanske en guilty pleasure om du... Antingen är guilty pleasure eller bara dåligt. Mm. Beroende på vilken inställning man har.
1: Sen finns det ju de här minfälten också. Jag har aldrig varit Doctor Who-fan. Men det får man inte nämna för i vissa kretsar. <laughs> um, det är för om man inte snackar om saker som är campy. Jag tycker att Doctor Who är alldeles för campy. Nästan så att det går att kalla korrar i mig. Men mm. det är ju det som folk verkligen uppskattar med den serien. Mm. I många fall. Um, så där är det också kanske där missar man kanske poängen om man börjar prata om bra och dåligt och dåligt. Och dåligt Då tror jag bara att man måste... Antingen så funkar det för en... Eller så funkar det inte. Ja.
0: Och Star Trek, de, de olika Star Trek-serierna kan man ju också säga passa mm. in på den, den definitionen. För det är ju många avsnitt är ju väldigt campy. Ja. Och g- ganska dåliga eh, handlingar, många gånger. Men folk gillar dem. Eller så tycker de att de är jättedåliga. Så det är väl lite samma sak där om, om man kanske inte ska prata så mycket om att Star Trek är en dålig serie som att det kanske är en serie för, för mig, eller inte.
1: Precis. För det är det som Anton, som du sa: Att du går ju in. Det blir lite en hobby en, en grej att häckla filmerna och att skratta åt det dåliga och sånt där. Det är ju inte det folk gör när de tittar på Star Trek eller Doctor Who. Nej. Även om det finns delade åsikter om om det är bra eller om det bara är dåligt och cringe worthy
2: mm. Ja, men precis, Andrea, du var väl lite inne på när vi pratade tidigare och sa det att liksom en film kan ju hålla till den nivån att liksom så här, den, är, den är bara rolig om man ser den. I grupp med några polare liksom hemma i typ soffan. För att då sitter man verkligen och häcklar liksom och skrattar åt den ja. tillsammans. Men det funkar kanske inte liksom om man är, är själv. För det blir inte liksom alls samma nöjd. Det är bara en, en dålig film att försöka pina sig igenom. Ja. Men om jag tänker på är ju ja men så här, dåliga. Men till den grad att de ändå vet själva att de ligger i den nivån. Och liksom det är ganska roligt att titta på. För de, de hjälper till att liksom driva med filmen själva. Lite så.
0: Ja, ja, skulle du se en sån film på bio hade det inte varit särskilt lyckat. Man kan ju inte sitta i grupp och håna en film på bio då blir dina kamrater i biosalongen ganska förgrimmade.
2: Ja, och andra sidan så tror jag faktiskt att jag har sett någon av dem på bio. Men ja, då, då var det ju lite sådär, det var inte heller bara att var liksom jag personligen som tyckte att filmen liksom inte är speciellt bra ville driva med en, utan det tyckte egentligen hela biosalongen, märkte man. Ja. Eh, och filmen fortsatte liksom att driva på det så att Men då måste man ju matcha in det så att
0: du har en publik som alla är med på på grejen. Så att alla vet att vi är här för att se en ganska dålig film. Och kanske driva med den.
2: Nu när jag tänker efter så tror jag faktiskt att det var det. Att det var väl någon grupp där som inte riktigt hade förväntat sig att filmen skulle vara den här typen av film och den här graden. Så de gjorde någon någon form av scen och lämnade biografen faktiskt. (laughs) Vet inte om det var så att de lämnade och kom tillbaka eller något. Det var halvstörd moment, men liksom man brydde sig inte så mycket om det heller, för att filmen var ju vad det var, så det kändes bara som liksom ett, vad ska man säga, lite mer abrupt, komiskt, störande moment mitt i hela filmen, som ändå typ passade in i slutändan. Mm. Så. Men som sagt, det, det är ju min, min typ av film, och jag vet precis vad det skulle vara, så att jag var ju jättenöjd med hela den situationen ändå. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men vissa älskar det där, kan man kalla det för en hobby? Alltså en liten subhobby hobby inom att tycka om film. Att just det här med att äh, frivilligt titta på filmer som är så dåliga att de blir bra för att täckla dem. Och det blir ju som liksom en grej i sig självt. Ja, det skulle jag definitivt säga. Jag
0: hade ju en sån period med mina kompisar på gymnasiet och även uppe på universitetstiden. När vi, vi gick och aktivt letade efter så bega filmer som är möjligt mm. och hoppas på att några av dem var så dåliga så att de verkligen var hysteriskt roliga och var det var en av oss tider där vi verkligen hade, det, det var en hobby att försöka hitta några sådana filmer varje helg och bara sitta och skratta och håna eh, i goda vänners lag mm. eh, och med det det känns lite som att den sortens filmer har blivit betydligt mer ovanligt idag och nästan ersatt av de här medvetet usla filmerna som är, har blivit en kategori i sig själv. Jag tänker typ som på eh, Sharknado och The Asylum som heter som producerar många av de här filmerna. Att de har nästan gjort det till en egen kategori. Mm. Och de här filmerna som som, försök, som görs, görs omedvetet dåliga men som är kampiga och begra, de är mer ovanliga. Har nästan blivit med ersatt av bara dåliga filmer. Eller de här medvetet. Jätteusla. Eh, vad, 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 hur ser ni på det?
1: Ja, jag håller med nästan. Alltså, det, där har vi alla de där. Sharknado, som du sa, den här Piraya-filmen. Eh, som är verkligen. Det, det är inte tanken alls att det ska vara bra filmer. Det finns inget sånt värde. Liksom. De, de, de kämpar inte efter höga. Liksom. Eller höga scores på Rotten Tomatoes. Eller imdb. De är designade för och där har de väl sin marknad. Liksom. Mm. Som ni sa, du, ni letade upp filmer varje helg för att sitta och skratta åt dem. Mm. Och Anton tycker också om det där. Så, men ja, jag håller med. Det finns inte liksom samma omedvetna uselhet i nuläget. Nej. Eh, jag tänkte vi kan, kan gå igenom eh, bara något, något exempel på eh, några
0: personliga favoriter när det gäller sån här omedvetet, jätteusla filmen som ni har tyckt har varit roligt att sitta och, och häckla i goda vänners lag. Eh, har, har någon sån eh, riktig favorit som, som exemplifierar vad ni menar när ni, när ni tänker på så här, eh, omedvetet,
2: bra dåliga filmer? Ja, omedvetet dåliga bra filmer. Jag vet inte, det, alltså så sagt, mi, mina filmosikter har ju ganska många gånger blivit lite kontro, kontroversiellt. Och liksom alla har lite skilda åsikter Men jag kanske skulle nog trycka in typ Deep Blue Sea i den ja, till jo. exempel. Mm. För att jag menar, och, och där ska vi säga att till ärligt, liksom första gången jag såg den, och då, så då tyckte jag väl att det var en ganska okej okay rulle, liksom så här, mm. li, lite så. Men när jag sett om den någon gång för att liksom återspegla här så var det så här, ja den, den är nog liksom faktiskt inte så bra. Men den är ju tänkt att vara ganska liksom genomtänkt och lite häftig och så här effekter och tanke bakom det, men, men det är ju ingen direkt... Bra rulle
0: i slutändan <laughs> eh, Nej det kan man ju inte påstå Anklaga den för
1: <laughs> Men du då Gustav. Alltså omedvetet usla filmer jag kommer tillbaka till den Batman vs Superman filmen. Mm. För där, där kan ju inte målet vara något annat än att de vill göra någonting som är lika bra som Marvel Cinematic Universe. Det måste ju vara det de siktar på. Ja det måste vara omedvetet dåligt. Ja. ja. Så det, det kan ju inte vara någons liksom, det kan, det kan ju inte vara deras mål när de gjorde filmen att nu ska vi göra någonting som är riktigt uselt. Nej. Um, för det är ju ett misslyckande. Många av DCs filmer är ju misslyckanden om man jämför med med Marvel Deton liksom.
0: Ja, det är Wonder Woman som får stå som...
1: En av de få. Ja. Um, så jag skulle nog säga... Batman vs Superman. Om jag vill ha ett exempel på där Tanken var inte alls att den här ska vara dålig. De gick verkligen för något som skulle vara bra. Och få biobesökarna att flocka sin massor. Men mm. den är ju så jävla dålig. <laughs> Men är
0: den så dålig så att du kan tycka att den är rolig att titta på? Eller är den bara dålig så att du blir frågar du vill stänga av filmen?
1: Nej, och det är väl det som är skillnaden tror jag för att vissa filmer som jag har sett både hemma och på bio har ju, i vissa fall haft förhoppningar om att det här ska vara bra mm. men sen har jag blivit besviken och i vissa fall så har jag gått in utan förväntningar och så har jag blivit besviken men det här liksom, det slogs under golvet och hoppade ner i källaren på något sätt så jag satt och flinade i många <laughs> många långa stunder för att jag tänkte, nej, nu blir det inte sämre än så här men nej. jo, det blev det <laughs> Um, så ja, det, det, det kvalificerar nog inför mig som en, en omedvetet usel film Och den var så dålig att jag egentligen satt och hade en ganska rolig En timme och 40 minuter mm. Och du såg den på bio eller hur? Ja vad tyckte dina biokamrater
0: om filmen efteråt? Eh, kunde ni häckla den tillsammans eller var ni av olika åsikter?
1: Nej, de andra var nog lite mer diplomatiska men det var som tur var. alltså Tack gode Gud för, för konsensus liksom, eh, när man kom ut ur biografen. Mm. Det brukar kunna bli ganska eh, ett svåra samtal att ta när man kommer ut. Och Anton sa det liksom att precis innan man ska säga fy fan vad den där var så är det någon som säger den där var ju riktigt Nice
0: Så man bitar sig lite tungan, bitar sig ja. lite tungan och, och jag
1: menar åt andra hållet också Jag minns när vi såg um, Vad var det, vi såg Skyfall Bondrullen, mm. jag kom ut ur den och var helt så här Den är fantastisk um, Och det första min polare säger När vi kom ut var Fy fan, såg ni den där helikoptern på slutet uh, Tyckte att liksom Specialeffekten var kassa Och att filmen i sig var pff, 3 av 5 på sin höjd Um, och då kände jag också liksom så mycket Som man inte vill bry sig om andras åsikter Så bara någonting Lite smolk i bägaren Så jag, jag, jag brukar försöka hålla käften när man kommer ut ur biosalongen mm. Men man kan ju känna när alla tyckte Att det här var riktigt dåligt Eller det här var riktigt, riktigt bra mm.
0: Men eh, om, man, om, man t- t- om jag tittar tillbaka på sådana Riktigt gamla filmer Du har ju redan nämnt eh, Troll 2 mm. Den är ju en, en väl, välkänd rulle I det här sammanhanget som Eh, omedvetet blir bli så usel Så att den är hysteriskt rolig mm. eh, Och den har ju den har Ingenting med första troll att göra eh, För det, det är ju, den första troll Är egentligen en barnfilm Inte alls särskilt läskig Eller campig Och tvåan är ju någonting helt annat De här fula, fula dockorna Som ska vara trollen Som ska livnära sig på människor Fast de är vegetarianer så de förvandlar dem Till växter först innan de kan förtära dem Och det är Produktionen, manus, och i allting, och visuella effekter, allting ser helt katastrofalt ut. Eh, men mina, mina starkaste minnen från den här kategorin är när jag och på kompis höjde dels Dels köpte jag en gammal. en, 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 en Reback, VHS-filmer. Eh, eh, det fanns en Reback på lokala Maxit eh, i, i stan jag kommer ifrån. Så såg jag två filmer där. Eh, den ena heter Alien from the Deep. Och tänkte jag, men det här låter ju rätt bra. Eh, det är som ett häftigt omslag. Och, eh, eh, aliens och sci-fi och så. Det här, det här kommer att bli bra. Och det, liksom, och det i den, på den åldern kan ha varit eh, 10, 11, 12, något sånt där. Eh, liksom, det, jag var ganska accepterande på den tiden. Allting som hade med rymden och sci-fi att göra var oftast ganska coolt. Men till och med då satt jag och skrattade åt den här filmen. För den är är verkligen obeskrivligt dålig. Den handlar om en en utomjording som har slagit ner på jorden i en vulkan. Och så är det ett ett ondskefullt företag som dumpar radioaktivt material i i den här vulkanen. Och sen via någon jordbävning och det här radioaktiva materialet. Det är lite oklart i handlingen men den här utomjordingen vaknar ju då och är jättearg på allt och alla för att de väckte den. Så den börjar ju gå runt och ta ihjäl folk eh, genom att stoppa upp en jätteklo <laughs> ovanför marken. Resten av utjording är under jorden. Men så går den runt med den här klon över marken eh, som som med en gris. Eh, såklart. Ah, som, som alla så, tillhör uppe. Så, mm. <laughs> och sen så håller den på och slämmer eh, ihjäl folk. Eh, för att i slutet sen visa sig genom att vinklar sig upp som om den eller ja, den, den av en lyftkran och de har ju inte försökt maskera det på något sätt utan den verkligen bara helt stelt vertikalt bara växlar sig upp och står upprakt från att ha legat ner i marken och fortsätter att stampa på folk och sen så ramlar den ner i vulkanen som har typ så här välpappväggar eh, som de inte riktigt har maskerat man ser ju liksom den där bergsväggen håller på att skaka när den ramlar ner där det är fantastiskt bra. Eh, och sen den andra filmen heter Tailsting. Och den är alltså den är Alien from the Deep. Kommer från tidigt 80-tal. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Eh, och Tailsting kommer från 2001. Men ser ut som att den är äldre. Eh, och det handlar ju då om eh, genmodifierade eh, skorpioner. Så de ska transportera på ett flygplan. Såklart. Ja. Så, 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 så man gör och de kommer ju såklart loss och terroriserar det här planet. Och växer genom här genmodifieringen så växer de oproportionerligt snabbt. Så de blir jätte, jättestora väldigt snabbt och hyperaggressiva tydligen. Det blir man också av genmodifieringen. Så de liksom slår gadden genom säten och genom bröstkorgarna på folk som skorpion gör. Och den har så här helt fantastiskt obeskrivd dåliga sekvenser där en jätteskorpion attackerar Kaptenen från sidan där man kan tycka att det borde finnas en flygplansvägg. Men där är det bara något så stort svart hålrum <går> där det står så stor i jorden. Och HGL-kaptenen.
1: Fråga inte frågor. Nej,
0: man ska nog inte göra det. <går> Eller att de köker tid och rum och fysikens lagar när de ska gå ner i ett fraktutrymme som är kanske två, tre meter högt. Mm. Och när, när en, en, en av de kvinnliga karaktärerna ska klättra ner där. Så tar det en ganska lång stund. Och sen så hoppar någon av de här skogorna ner. Och det är ungefär som att det är en halv meter. Där man ploppar ner och sen springer efter. Det finns ingen, ingen logik att följa. Men, och det är ju sådana f- exempel som man kan sitta och, och verkligen skratta hysteriskt åt och håna. Hur mycket som helst. Eh, och, och den sortens filmer känns det inte riktigt som att de är lika vanliga nu för tiden. Nej. Eh, eh, de omedvetet riktigt katastrofusla filmerna som är nya, som inte är parodifilmer, det vill säga.
1: Men, för, men nu när du säger det där, för att det här uttrycket så dåligt att det blir bra mm. det är ju, ofta är det en liten asterisk på slutet där, för att det innebär det ju så dåligt att det blir roligt. Ja. Som du sa För det vi pratar om nu är att man, det blir komiskt för att det är så dåligt. Och ja. tanken är inte att det ska vara humor. Nej, utan, precis. Um, och det fick man tänka på. Existerar ens det här på samma sätt uh, inom komedi Kan man få till det på det sättet? Uh, för vissa komedier är ju riktigt usla. Mm. Men, men jag kan inte komma på en enda komedi där så Det här är så dåligt att det blir liksom att det blir roligt igen på något sätt. Det är lite det som hände i Married With Kids uh, mellan ja. varven att då, då riffar de ju på att det här är inte är kul alls. Men det blir roligt för att det är samma skämt för femte elfte gången. Mm. Men, men det, för när vi pratar om det här, det, det, för mig känns det som att det handlar främst om liksom actionfilmer och skräckfilmer kanske framförallt. Som liksom är effekterna är dåliga, skådespeladiet är dåligt, det finns ingen logik. Och därför är det någon typ av humor mm. av att titta på filmen. Ja, är det, eller är det för lätt analys? ja men det, det är ju liksom den här kampigheten
0: som, som brukar vara en, en omedveten del av filmerna. Har ju, tycker jag i alla fall på mer på senare tid Har blivit en medveten del Av både humor mm. Och vanliga filmer Alltså actionfilmer och andra typer av filmer Att man är medvetet campiga För att det är den sortens Ton man vill sätta i filmen um, typ som The Office Och Parks and Recreation Och liknande sådana komediserier Har ju en del campig humor Som kanske inte är typisk Haha humor mm. Men den har antagit det här obekvämt, dåliga, eh, de här obekvämt dåliga situationerna som brukade vara en del av eh, den omedvetet dåliga eh, humorn.
1: Och gäller inte samma sak där också om man tänker på Expendables-filmer. Absolut. Eh, för de riffar ju på att det var, det var omedvetet mm. usalt kanske mer på 80-talet. Mm. Eh, och det var liksom feta action-scener, det var Schwarzenegger och Sylvester Stallone. De här filmerna spelar ju på att det var over the top. Mm. Och så skruvar de upp det till liksom elva. Alltihopa. Men de filmerna är så inte på samma sätt idag som bara spelar på en liksom muskulös huvudroll utan att det finns någon typ av självdistans till det. Nej. Det tycker jag man ser liksom i alla The Rocks roller som han har gjort på senare år. För han är ju en av de här riktiga liksom testosterontunga lead actors nu för tiden. Det finns ju nästan inte en enda roll där de inte skämtar om det faktumet på något sätt Nej, som man inte gjorde på 80-talet eh, tycker jag
0: Nej men det, det är ju som actionfilmer som eh, Fast and Furious liknande eh, där The Rock och Vin Diesel såna sådana med eh, det är som du säger, där driver ju de också med att The Rock är stor och muskulös och att han ska vara den här man- manly man eh, som löser biffen eh, det, det driver de ju med i, som du säger i nästan alla filmer han är med mm. i så det, det har väl nästan blivit en, en, en del av eh, liksom den, den fulkulturella anden i tiden. Att, mm. att nu för tiden ska man göra det självmedvetet så att det inte kan häcklas senare kanske.
1: Men det kanske är så då. Eh, för, och där får inte tycka till också. Men att vi är för medvetna om hur 80-talet såg ut mm. och delar av 90-talet på det sättet. Så nu kan man inte längre... Folk är för medvetna om att det var så det såg ut. Och att det var omedvetet uselt på den tiden. Mm. Um, så det var lite, den biten kanske har gått lite förlorad.
0: Ja, precis. Och, och det är som, eh, som jag var inne på. De här skräckfilmerna. Som, som var omedvetet usla. Det gäller ju även actionfilmerna. Att du, man kunde hyra sådana filmer. Och sitta och skatta åt dem. För att de var så usla. Men de görs inte riktigt på det sättet längre. Så alltså nu, nu får man antingen. Känner jag i alla fall. Att man får antingen nöja sig med en film som bara är dålig eller en film som är självmedveten självmedvetet mm. dålig alltså hur humorserie, actionfilmer, vad det nu kan handla om eh, återigen Fast and Furious filmerna har ju gått från att vara lite sådana här MTV actionfilm till att bli hysteriskt självmedvetna i de senare filmerna mm. eh, kommer ihåg om det från, från femman och framåt de börjar spåra ur och, och verkligen inser att ja men vi är vi är en överdriven actionrulle med snygga människor och eh, f- 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 snygga eh, kameravinklar och annat. Så nu, nu kör vi bara ut- och
2: vrider upp det till elva istället. Ja men absolut. Jag tror, jag tror mycket något som Gustav vinner inne på här kanske. Liksom att Jag kan tänka mig det här att man är inne på någonting. Man har sett hur det liksom såg ut förut och, och vad som egentligen var förut. då kunde ju vara en film, Den kunde ju vara så dålig så fruktansvärt dålig att den blev bra. Ja. Men det handlar väl kanske i slutändan mycket om liksom okunskap. Man visste inte hur, hur ska vi göra filmen liksom, hur gör man filmen bra? Och så blev den så dålig men den blev så dålig att den blev bra. Och det har vi liksom börjat ta lite mer beaktning och, och är medvetna om idag. Mm. Så att om man kanske kan det vara att man känner att den här filmen kanske inte kommer bli så bra när man redan liksom är på gång i, i filmskapandet att man säger okej okay, men om vi gör den dålig och är medveten om att den är dålig och börjar driva på att den är dålig så kan det ju bli bättre än ett halvhjärtligt försök till att få någonting bra. Mm. Inom jag liksom tänker på det de,
0: liksom, liksom de gjorde med Kang Fury.
2: Ja, men vi verkligen
0: skulle ta det koncepten eh, liksom action-cop från, eh, från 80-talet och väda upp det till en extrem. Mm. Men det, ja, men det, det, är nog, det ligger nog någonting i det att vi har blivit medvetna om att antingen eller Lite, lite som antingen så gör vi någonting som är helt sanslöst överdrivet, eller så ska vi göra någonting väldigt seriöst. Och då blir det ju antingen bra eller bara dåligt. Mm. Oftast inte bra dåligt.
1: Men, jag undrar, men samtidigt, liksom, hur kände man på 80-talet kring alla liksom, tunga actionrullar med, med Arnold och med Silvester och allt hur kommer folk att tänka om 20 år kring alla Jason Statham filmer som släpps nu? Mm. Alltså Transporter-serien och, och Fasten and Furious-rullar och sånt där. Kanske kommer folk om, om 20 år att titta tillbaka på, på den eran avrullar och alla Mark Wahlberg-actionfilmer mm. och titta tillbaka och vara så här det här är inte bra. Nej. Men de trodde <laughs> det.
0: Men de, där, där, där lyfter också en annan intressant poäng om, om vi tittar längre fram och Folk från 20 år framöver som tittar på våra filmer nu, mm. alltså de som gör just nu och inte för typ 2009 eller vad nu, de här eh, crank och transport och allt det exactly. där gjordes. Eh, nu när våra filmer är självmedvetet dåliga, hur kommer man reagera på det när det är gammal humor? Alltså ja. Vi tittar ju på 80-talets humor, 80-90-talets humor och tänker liksom att ja, men. Det där är ju dåligt med glimten i ögat. Det är, ju, det är ju skönt uselt. Men när, hur reagerar man när hur man är självmedveten? Kommer man tycka att, ja men. Ja det, det är ju, för nu tycker vi att det är härligt självmedvetet att de, de driver med sig själva. Men när man är tagen längre ifrån det och liksom ett längre fram, ett perspektiv så mycket längre fram i tiden. Kommer man tycka att den här självmedvetenheten är skärmig eller kommer det bara bli usla filmer
2: för dem? Jag skulle kunna tänka att man tänker lite kanske på samma sätt nu att vi sätter det lite i perspektiv och kan se om om vi säger så här säger att man om 20-30 år kanske tittar på det här och säger, men om de är medvetna om att filmen är dålig varför gjorde man inte bara en bra film istället för att liksom ha en dålig film som man vet är dålig och så gör man typ något kul av det, istället för att bara göra en bra film. För för nu nu finns ju ändå det med i samhällsmedvetandet att
0: att det anses dåligt och de skämt driver med det. Men om det inte finns med i, i allmänna medvetandet, då kanske de kommer ställa sig den frågan. Varför gör ni inte bara något vettigt av det här istället?
1: Men mm. vi är också lite inne på det här. För nu försöker vi verkligen grota ner oss liksom vad är det som utmärker. Om det är omedvetet huselt, eller om det är medvetet huselt, om det spelar på någonting som kommer innan och sånt där. Um, för vi har ju pratat om det också nu innan vi ställde oss i studion, det här med guilty pleasures mm. och, och den stora skillnaden där. Uh, när det är någonting som det är mer det liksom delade åsikter om och att det är kanske det är inte är någonting man går inför, att man vill skratta åt att det är riktigt uselt. Nej. Utan um, om man ska försöka vara objektiv så måste man någonstans inse att den här filmen är inte så bra. Nej. Men man tycker ändå om den. Och sen är man lite fast i den, man får bara erkänna att uh, jag borde inte tycka om det här, men det är ju <laughs> Um, och det känns, det tycker jag känns mer tidlöst och inte lika nischat och det tror jag är någonting som det är inte en hobby på samma sätt. All, alla har ju våra guilty pleasures och det är en bredare kategori, kategori av filmer mm. och någonting som alla kan relatera till på, på ett annat sätt.
0: Och det är så, som vi precis var inne på det här med att om de är självmedvetet dåliga hur kommer man reagera på det? Men det kanske är någonting som kommer bli vissa personers guilty pleasure i Exakt. framtiden, men inte i all, all, allmänt förstådda. Eh, men det, det är ett intressant koncept. Eh, om, om, vi, om vi tittar på Guilty pleasures för er del. Eh, liksom, vad, vad skulle ni ta som exempel på vad som är en Guilty Pleasure för er? Eh, mm. Då och nu.
2: Oj, som jag, som jag sa. Det, det, det här är ju min, min grej. Det <laughs> är Din bakgård. <laughs> ja, men så alltså, tar, vi, tar vi bara Scary Movie-serien. Mm. Jag menar där Och jag tror att vi alla kan vara rätt överens liksom, om att det inte... Det är inga riktiga högkvalitativa rullar det här. Utan, <laughs> eh, och samtidigt så vet ju det att jag kan slå igång dem där och jag kommer ha jag kommer ha ganska kul åt att titta på dem. Mm. Även ja, de moderna varianterna som hela de här superhero movie, date movie, meet i Spartans. Alltså, mm. ganska, ganska riktiga skitfilmer. Ja. Men jag kommer ha rätt kul åt dem. Jag kan slå igång dem liksom när som helst och titta på dem och ha ganska kul åt dem. Och alla de här har ju hela det här. att ja, men De vet att det här de siktar liksom inte på en toppkvalitativ rulle. Jag menar, tar vi, tar vi som eh, Epic Movie till exempel. De driver ju mycket med liksom, Narnia och det här. Och då har de ju till och med den här eh, scenen av liksom, när Aslan ska komma in och jag tror att det är han ska så här komma in och ska göra Kung Fu eh, moves. Mm. Och sen helt plötsligt klipper de liksom till att det är, man ser att det är liksom en asiatisk stentskådis <laughs> som gör alla de här hoppen och liksom så här riktiga kung fu movesen Och sen mm. klipper de tillbaka till honom att han står där jättesvettig och bara <laughs> ho! <laughs> så att man liksom har ju insett det här att de, de driver ju verkligen med sig själva i de här.
1: Men varför? För att det är uppenbart svårt att göra någon typ av liksom konkret så här. Där, liksom där går sträcket. På den här sidan så har vi filmer som är så dåliga att de blir bra mm. och här har vi de andra liksom som medfaller under guilty pleasure. För det är ju samma sak Epic movie är ju en när man, du vet, bara tänker att det här är så jävla dåligt och ribban är så låg. Men det är ju inte riktigt det jag skulle placera som en film som är så dålig att den blir bra heller. Nej, alltså d- där skulle jag nästan säga att eh, typ som första scary movie och kanske framförallt eh,
0: tredje scary movie är såna parodifilmer som är... J- Alltså, de, de driver på, med dålig humor på ett väldigt roligt sätt. När mm. han kommer över i de senare skärm- och typ som Epic Movie och Mythesparten och så allt vad man heter. Där har det nästan gått över så att de är de är dåliga parodier. Men man kan ha dem som en guilty pleasure för att det finns någonting som tilltalar en i dem ändå. Mm. Man kan tycka att de är roliga, fast de är inte bra. De är inte roligt bra som tidigare delar i serien eller som Nakna pistolen och eh, Airplane och alla de här filmerna, tidiga filmerna. Nej, det, det är då... inte
1: fyndis tid.
0: Nej, nej, precis. Utan det, det är bara nu, hur kan vi göra så ostig och uppenbar
2: humor som, mm. eller parodihumor som bara möjligt. Ja, men absolut. Här, som jag sa jag, jag, det här är ju lite min, min grej så att jag vet ju att flera av dem är ju sån här. Det här skulle man ju lätt välja bort och bara säga att det här är bara en dålig film. Ja. Eh, om det inte vore för just mig och att jag liksom rider lite i den vågen redan och säger att jo men någonstans i det här så vill jag nog tycka om det här lite grann. Både för att jag och jag för att det går kanske lite emot att det här det här borde man inte tycka om för att det här är lite för dåligt. Och jag gillar ju att gå lite emot sådana vågor på samma sätt som att jag är, ofta inte kanske tycker om filmer som man borde tycka är bra. Nej. Där har vi också lite liksom, sånt exempel om vi ska flika in på det spåret, och det nämnde jag ju redan i förra avsnitt när vi pratade om de stora besvikelserna, mm. så har jag... Och det här som sagt, det här bryter ju väldigt mycket och det brukar göra väldigt många upprörda, <laughs> men nästan alla av Quentin liksom Tarantinos filmer mm. går ju verkligen alltså stort bort för mig. Och de har ju ändå en, en del mått av
0: campighet i sig. Alltså campig typ av humor. Mm. Men är inte riktigt din grej.
2: Nej, och, och jag tror och här var, vad som har hänt med liksom nästan alla eller inför varje sån film jag har sett för att oftast har jag aldrig blivit rekommenderad att titta på dem själv utan jag har blivit mer kompisar eller något sånt här tillfälle. Och alla gånger så har ju alla liksom pitchat in det som den bästa rullen någonsin mm. ungefär på den nivån innan man sätter sig och titta på den. Vilket gör ju att ribban ligger liksom väldigt högt. Och, och jag tror att det blir kontrasten däremellan plus att jag inte är ett jättefan av hans liksom Stil i filmerna där, där kan vi verkligen prata low pace på många saker liksom. mm. det, är, det ska ju vara ganska utdraget Och liksom artistiskt så Sådär underliggande liksom i, I hela scenen Men det bara, det bara funkar inte för mig nej. Och det är ett par filmer som jag till och med liksom inte ens Sett klart, de får jag sett själva Inglourious Basterds jag faktiskt ett sånt exempel Som jag slog igång själv För att alla sa så här: det är så fantastiskt Den här måste du se Och jag vet inte om det var någonstans halvvägs Eller någonting som jag så här. nej det, det blir inte mer av den här. Det, det funkar inte ens så se klart. Nej.
1: Men det är väl lite också den här du vet um, för just Tarantinos filmer, mycket av det och många av de här stora Tarantino-fansen det är ju att de, de pekar på grejer i filmerna och sen identifierar de dem som att det där är typiskt Quentin Tarantino. Mm. Um, och det är ju någonting som också existerar i de här 80-talsrullarna med Arnold som vi pratar om. Där det finns någon typ av jag och min brorska kan snacka om dem och det finns en kärlek till de filmerna som vår mamma inte alls förstår, för fem år. Mm. Men hon tycker ju å andra sidan inte om hela den här grejen med att det, det är häftigt nog att det är Arnold som är varsin liksom alldeles för tung kåpist i, i vardagen hand på något sätt och det är hagla hylsor. Liksom. Man måste ju tycka om det för att kunna, du måste vittna sin kärlek till det för att kunna tycka om filmen i sig. Ja. Um, och det så här, samma, samma fenomen Tycker jag finns Definitivt i Quentins filmer Att man måste, man måste tycka om det som gör det, det typiska Quentin Tarantino filmer Om man älskar det Då tycker man att det är något av det bästa som finns i filmverk mm. Um, mm. Men för När jag tänker på Guilty Pleasures Då tänker jag inte på de här som Verkligen är, det här kan jag inte berätta för folk Jag tycker om lite tamare Men jag tycker jättemycket om liksom National Treasure-rullarna och Sahara med Matthew McConaughey och Tomb Raider-filmerna pratar vi om tidigare ute i lunchrummet med Angelina Jolie. Det är ju sådana här filmer som jag verkligen kan sätta mig ner och titta på. Och när jag sitter med hela Netflix-biblioteket framför mig och ser att så här, oh just ja just Mystic River, superhyllad film av liksom Clint Eastwood. Nej, jag tror jag kollar på liksom Van Helsing istället med, med Hugh Jackman, skitfilm från 2004 eller vad är um, och kanske inte för att det är smält. men för att, även om det är objektivt liksom, säger jag igen men det är aldrig objektivt, men det är inte Nej. jag tycker verkligen inte att det är en film som är riktigt bra, då skulle jag hylla andra filmer, då skulle jag bara prata om Gudfaden och Pulp Fiction och alla de här klassiska som man vet, konsensus någonstans ligger, att de är riktigt riktigt bra, mm. men det, det finns liksom någonting. Det finns någonting med de här filmerna som är guilty pleasure Som inte är så jävla bra. Som, som, ja, jag vet inte. När man kan identifiera någonting som liksom. Antingen i bakgrunden. Eller någon typ av helhet. Eller någon liten detalj. Det kan, det kan nästan vara bättre i vissa fall. Mm.
0: Och det, det är ju frågan också om. Om man inte. Om man inte såg de här filmerna. I rätt tid i livet. Så kanske de inte skulle bli. Guilty pleasure på samma sätt. Jag tänker på. Eh, när jag var yngre så var eh, Sina krigarprinsessan Det var inte en guilty pleasure då Nej. För då tyckte jag faktiskt att den eh, Var ganska bra eh, Kanske inte finkulturella eh, Storverk eh, som, som så Men jag tyckte det var ganska bra Och likadant eh, Stargate Atlantis eh, Och eh, SG-1 eh, De ser gärna Prentyren tyckte att de var Ganska bra Nu är de ju ganska dåliga Men jag tycker ändå det är kul att titta på dem och jag, jag tror att det hade jag inte sett dem när jag var yngre och, och vuxit upp med dem och varit i rätt sinnelag när jag såg dem så hade de nog inte blivit guilty nu. Eh, hur, hur, hur tänker ni på det? Eh, om ni hade sett dem i era pleasures eh, senare i livet eller vid en annan tidpunkt
2: tror ni att det, att det hade varit det då? Jag tror definitivt att det hade spelat roll. Jag menar bara som du säger liksom ålder, mognadsmässigt liksom bara, vad är man tilltalig för? Så mm. Men jag tror ju absolut också att det spelar roll vad du har för referenspunkter i övrigt. Mm. Jag menar, har man, har man aldrig sett en bra eller dålig film, liksom, då, då kommer ju den första filmen du ser förmodligen vara ganska bra. För att det är en häftig upplevelse att liksom se en film första gången där. Mm. Men ja, lite så. så jag, jag tror definitivt det hade, hade spelat roll. Men, och och nu, nu, ni pratar ju med en som är
1: född i mitten på 90-talet. <går> eh, vilket vi inte riktigt är. Vilket innebär att jag, jag har ju någon sorts kärlek till episodet på 3 Star Wars. Eh, Just det. Men jag, jag vet ju att om på jag sett... tal om sett, saker
0: som man kanske ska inte säga. <går> inte så <här> för högt. <går> <går> Nej men no, det här står
1: jag verkligen för. Eh, jag har ju... Jag, har, alltså, eh, och jag vet att hade jag sett de här när jag var 20 plus... Då hade jag spytt galle över George Jar, Jar Binks och mm. jag hade tyckt att dialogen är åt helvetet och att allting är liksom Vad hände egentligen från 4, 5, 6 mm. han? Han var varit full på jobbet igen, George Lucas. <laughs> men jag, jag gillar dem ju. Alltså det är liksom qui min favoritkaraktär i Star Wars och det är liksom en av de mindre kontroversiella åsikterna. McGregor mm. gjorde ju en bra jobb som Obi-Wan ja. men mm. jag har ju ingenting emot jag tycker om podracing och, och jag tycker det är ganska kul med Gangens och allt. liksom Jag har inget problem med unga Anakin Skywalker eller någonting. Nej. Men um,
0: har, du, har det blivit en guilty pleasure eller är det bara en pleasure?
1: Nej, Jag tittade på dem igen bara för någon månad sedan, mm. episodet. Mm. Och dialogen är ju... Den är ju inte bra. Nej. Den är riktigt, riktigt dålig. Så nu när jag tittar på dem, då sitter jag och säger, oh, nej. Ah. Men, men det finns ju fortfarande någonting... Som inte kommer att kunna tvättas bort. Mm. Jag har ju någon sorts barndoms fascination. Och, som, som Anton sa. att När jag var liten så hade jag ju sett episod 4, 5 och 6 säkert 10 gånger vardera innan jag såg episod 1. Mm. Men då tänkte jag ju inte på varför sitter de och pratar politik halva tiden. Och varför lägger de 40 minuter på podracing. Utan jag tänkte det här är mer Star Wars. Och jag är fortfarande ung och liten och tycker att allt är häftigt. Så länge jag får se liksom, lightsabers, se nöjd. Och med det jag sagt, liksom, jag är inte ett fan alls av episod 7-8. Verkligen inte alls. Men jag kommer ha full respekt för liksom, kids som är tio bast och tittar på dem nu. Mm. Som älskar BB-8 och älskar Kylo Ren och tycker att allt är helt fantastiskt. De, när de växer upp så kommer ju de ha samma relation till de filmerna som jag har till ettan, tvåan, trean. Mm. Så jag vill dra en lans liksom för, för andra 90-talister och de här som är födda efter 2000 som tittar på, tittar på filmerna nu och tycker att de är amazing. Ja, väl,
0: och som du är inne på, det blir en guilty pleasure fast ing, ing, inget du, du skäms för, kanske.
1: Nej, nej. Nej, nej och, och alltså, som tur är. Nu kan jag ju berätta. Jag kan ju alltid skylla på att jag föddes mitt på 90-talet <laughs> ja, och så vidare. Så kan du tycka om episoder. <laughs> så det blir lite mitt försvar mot det. Men jag håller helt med om det här med att då tyckte man att det var bra på riktigt. Mm. Som du säger med S21. Det var samma sak för mig också. Och när jag tittar på det nu så är det ju inte bra på riktigt. Men det är fortfarande bra.
0: Mm. Ja, det, alltså det finns ju en, en extrem ostighet som inte var medveten och som, som vi inte reagerar på på den tiden. Nu är nu, den här ostigheten lite charmig. För Exakt. För man, man vet att okej, okay, de de skulle göra en, en sci-fi-serie med en ganska svag budget. Och det här var det bästa de fick till. Men det finns ändå en charm i det. Och mot slutet av eh, SG-1 i alla fall så blir de ju extremt självmedvetna. Ja, de driver ju med serien själva. Eh, de sista, sista säsongen är eh, det några avsnitt där de verkligen eh, inte bara pokar eh, fan på den egna serien. Utan verkligen fullt on driver med den. Med Ja, <laughs> liksom kör det rakt igenom. Mm. Det finns en filmskapare som heter Kevin Smith som har gjort Mallrats och Chasing Amy och lite andra filmer som har gjort någonting som heter Jay and Silent Bob Strikes Back på svenska stjärnor utan hjärnor. (laughs) Fantastisk titel. (laughs) En underbar översättning. Den filmen har ju för övrigt många fantastiska översättningar Bland annat kolla in de här dysterkvistarna. Det luktar som om sket i deras flingor. Kan ni fundera på vilken? <laughs> <laughs> vad det är den översättning om. Eh, men men det, är, det är också en sån exempel på en film som har en medvetet jättebanal humor. Alltså det är verkligen på Kissabais nivå humor. Och, och jag vill ändå se mig själv som någon som tittar på ganska mycket finkulturell film och, och lite mer så här high-brow-film. Men jag tycker den är hysteriskt rolig. Och det var under ett, ett tag där när jag och mina kompisar hyrde filmer och eh, eller under t- internets tidiga tid när man inom situationssäkerhet hyrde filmer från internet eh, <laughs> att vi kollade på lite filmer och, och så satte vi igång den och jag satt var liksom, och skrattade jättemycket. Ingen annan gillade De tyckte den var så hysteriskt dålig så de, de vägade fortsätta titta på den de ville titta på något annat. Eh, så sa jag till min kompisar eh, eh, ska du använda den här skivan? Jag, jag, jag tänkte jag skulle visa den på lilla Han kan skilda den där. Så att tittade fram och tillbaka lite skyldigt. Eh, och, och jag tog hem den och jag har bussan säkert på den 20 gånger i rad. Eh, den där eh, fula cd skivan. Eh, och och det, det var ju länge som film som jag inte vågade erkänna att jag tyckte om. Men det, den har ju säkert sett 40-50 gånger eh, i mitt liv. Eh, och ja, det är viss typ av humor. Så nu kan jag erkänna, för nu...
2: Nu, nu vet alla... Det är att länge har, Det länge sedan. Det är, är preskriberat. Ja, mm. Nu är du vuxen människa, nu får du bestämma över ditt egen liv har du din en åsikt igen. Mm. Alla vet att jag har mm. låg humor. Ja. <laughs>
0: <laughs> en sak som vi brukar prata om i slutet på de här avsnitten är vad vi ser fram emot. Men som vi redan varit inne på, det görs ju inte särskilt mycket medvetet urusla, fil- urusla filmer eller den här typiska parodijangen eh, på samma sätt som det, som det gjorde för bara för några år sedan egentligen. Det, det har ju lite dött ut. Eh, finns det någonting på horisonten som, som, ni, som ni tänker att uh, det där kommer nog kanske kunna bli en antingen ny guilty pleasure eller bara en bra, dålig eh, med tillskott i den bra, dåliga genren.
2: Ja, det är ju en, det är en knepig ja, men som du är inne på, liksom, att jag tror väl att nu, nu är man lite mer medveten om det här så att nu man har ett helt annat sätt att ta det i beaktning och liksom hur man ska göra. Så att, nej, jag, jag skulle väl säga dock att det kanske, ja men om vi tittar på lite av de här, ja, självmedveten dålig humordrivande mm. och det vet jag inte, jag har inte så bra koll på, på filmfronten men det kanske är spelfronten. South Park är väl ett bra exempel tycker mm. jag. Där de har drivit moro och gör väldigt bra i spelet. Kanske kommer en uppföljare där. Det skulle vara väldigt intressant att se för min del. Mm. Um, men i övrigt så nej, jag, jag har nog inget sådär som jag vet klocken på rak arm. Som jag ser fram emot. Om det är någonting som man ska se fram emot. Då, nej, <laughs> <Precis>. <laughs> om, om man gillar den sortens film så kan man ju se fram emot det. Mm. Nej, för, för,
0: vi har ju varit inne på så här, spel som blir filmer. Mm. Och, och serietidningar och liknande som blir bli filmer, det brukade ju vara en källa till fantastiskt dåliga filmer som kunde bli så dåliga så att de var roliga. Typ Mortal Kombat och Street Fighter och World eh, of äh, Warcraft. Warcraft, Doom. <laughs> fantastiskt <laughs> roligt dåliga filmer. Eh, men även de har ju steppat upp. Ja, men serietidningsfilmer har ju, har ju höjt sin nivå. Även man kan kritisera DC så Ja, för, förutom exempel du tar upp med eh, Batman vs men eh, så har ju serietidningsgenren blivit betydligt bättre, det är ju många riktigt bra filmer eh, Black Panther nu senast har ju hyllats eh, överallt. Det har blivit ett fenomen.
1: Ja, verkligen. Jag läser på Reddit att folk börjar göra den här Wakanda-hälsningen till varandra på, på gator och torg. Mm. Eh, men, ja, jag vet inte, det, som du säger och det får man tänka nu på, på Tomb raider filmen med Alice Vikander som ska släppas nu. Mm. För som, som jag sa tidigare En lilla Jolie-filmerna Det är verkligen guilty pleasures för mig ja, för De är också. ju inte bra Men, Nej. De, är, men de är bra <laughs> liksom. <laughs> Det finns någonting där Jag tror inte att man kommer. jag tror inte att det kommer känna likadant För, för Vikander-varianten Nej. Utan den tror jag antingen kommer jag att bli förvånad Över att den faktiskt är bra på riktigt mm. Eller så sen kommer jag bara känna Att, eh, att det är liksom en medelmåttig film är mm. inte det är nästan värre
0: det ja. Och mm. om det blir en sån film som efter, när du lämnat biosalongen tänker ja, ja, det var en film och sen ja. går vidare och inte tänker på den igen det skulle ju säga värre än till exempel Angelina Jolie-filmerna som är så dåliga så att man skrattar åt det och flera år senare bara sätter igång den igen för att man vill få den där guilty pleasure boosten av att se den här charmigt usla filmen ändå.
1: Mm. Ja. Nej, var alltså, verkligen, jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att man kan titta på den rullen också och känna att det finns något så här. det är häftigt nog att det är Tomb Raider. Mm. För det är ju lite det det handlar om med Angelina Jolie rullarna. Det är inte att liksom, det är så uselt att det blir bra alltid kanske. Utan det är ju någonting att det är häftigt nog. Premissen liksom. um, Och det är ju liksom att, att premissen är häftig nog. Det är också något som är väldigt utmärkande för, för Guilty Pleasure-rullar för mig. Mm. Och om man tittar framåt så håller jag mitt hopp till Vin Diesel som finansierar väldigt mycket filmprojekt med häftiga premisser där, där det faller lite både på skådespel och på effekter. Mm. Jag tänker på en rulle som släpptes för ett par år sedan som heter The Last Witch Hunter. Har um, ni hört
0: talas om jag inte sett?
1: Ingen bra film egentligen, men Nej. det är Vin Diesel med ett brinnande svärd, odödlig <skratt> som jagar häxor i New York. Ja. Och det, <skratt> det låter ju fantastiskt. Ja, men vad i helvete, det är väl häftigt <skratt> nog. Uh, och det är också med hon som spelar um, i Game of Thrones- Jon Snow's Love Interest Wilding-tjejen ja, som jag tappar namnet på. Ja. Ehm, verkligen inte en bra film, men den är i ball. Mm. Och jag tror att han har någonting på, på gång framöver. Mm. Som, och det faller in lite i de här, du vet, inte AAA-produktioner men ja AA. Det är inte riktigt P-rullar. Nej. Men, men ja, de brukar kunna kvalificera in som guilty pleasures för mig, så jag hoppas på, på Vin vi Diesel.
0: Ja, lågt lovande. Jag, som du var inne på, jag, jag tror inte att Tomb Raider blir en guilty pleasure framöver. Och jag hoppas att den antingen blir jättebra eller jättedålig. Mm. För som det var, Inte att säga, mellan-mjölksfilmerna mellan är ju inte mycket att ha på många och, och det känns som att jag har hängt på, på TV-serien också. Att de, de har steppat upp nivån där. Det är inte lika vanligt med de här eh, campyt usla serierna som, eh, som man näs, nästan skäms tittar på. Mm. Det är några av dem som fortfarande är igång, tror jag. jag vet inte om Vampire Diary som Amanda brukar prata om. Om den är fortfarande är igång eller om de har avslutat den. Eh, så det, det finns väl några sådana fortfarande, men jag tycker att de, de blir mindre vanliga också.
1: Nej, och Där brukar jag egentligen eh, vara för jag börjar titta på den här serien på HBO, Nightfall. Mm. Den här, här tempel serien. Och den, blir, den är nästan värre på det sättet att ibland så är den här riktiga HBO-kvaliteten mm. och allting sitter. Men sen kan det komma en riktigt, riktigt usel scen som hade varit liksom, ja men på tal om Stargate SG-1, de har ju ibland medeltida inslag mm. när de är på vissa planeter. Det kändes verkligen som att kvaliteten hade sjunkit till den nivån. Men sen slets det upp lite. Och att ryckas mellan riktigt hög kvalitet och riktigt dåliga socialeffekter i en scen eller att dialogen plötsligt du vet, vad hände? Det är nästan värre ja. för då kan man inte placera den i ett fack att det här är en guilty pleasure Utan då blir det mera, då börjar man prata om att det här är bara dåligt liksom.
0: mm. Ja, men det är ju, då, precis, då, då vet man ju inte riktigt vad man får Nej. När man ska sätta sig ner och titta på den
1: Nej, alltså antingen liksom konsekvent riktigt dåligt eller konsekvent riktigt bra mm. Hamnar den någonstans 50-50 mitt då, då blir det svårare tror jag
0: mm. Ja, det tror jag med för min del sätter jag nog förhoppningarna till Kevin Smiths kommande filmer. Han ska göra en, en ny version av Jane Silent Bob där de, de har blivit äldre. De här margarökande stonerkillarna som, som jag hoppas kan hålla samma låga, låga höga ton som tidigare. Och, och även en 3D film. Clerks 2 var ju också en, en um, orge i ostig, ostig hum och nördig humor, eh, vilket jag tycker är en fantastisk kombination. Eh, så de två hoppas jag på. Eh, att de lyckas bibehålla eh, hans, hans tidigare skärm Det är ju, blir ju svårare och svårare ju gällande man blir att eh, hålla vid liv eh, den stilen man hade som ung. Så det återstår att se Men eh, innan vi knyter ihop säcken eh, Har ni några tips att dela med för, för andra som gillar antingen Guilty pleasures Eller riktigt tokusel Dåliga filmer eh, Som ni verkligen eh, Verkligen kan rekommendera till folk Som uppskattar den här stilen
2: Ja, nej men som jag redan varit inne på, jag kan göra listan lång Men sammanfattningsvis ska Scary moviefilmerna eh, Date movie, epic movie, superhero movie mitt i Spartans disaster movie. Mm. Det är väl en liten handfull av alla de här som ja, det borde nog inte gilla dem men det finns nog en handfull där ute som ändå tycker att det är lite kul att se.
1: Ja. Så. Jag skulle säga gärna, gärna en fredag kväll och titta på, titta på Sahara med Matthew McConaughey och, och Penelope Cruz. Um, det är en typisk guilty pleasure film som jag, som absolut inte den, den, den går inte att prata om i några lång, längre samtal om det inte är det här som är temat. Uh, men det, det är någonting med den
0: uh, Och kan man se den på streamingtjänst Eller måste man göra den
1: uh, Jag tror att man kan se den på streamingtjänst Men alltså annars liksom under samma fack som jag sa Titta på National Treasure mm. uh, Eller någon av dem, den typen av rullar Titta på Tomb Raider Menin, Lina Jolie
0: mm. uh, Eller vilken uh, <laughs> Nicolas Cage rulle som, är som helst Som helst, precis, samma. titta på Conner <laughs> <laughs> Ja, det just
1: Nicolas Cage, där är det ju en liten guldgruva. Mm, han har ju både usla filmer, Guilty Pleasure-filmer och faktiskt filmer som är riktigt bra. Ja, eh, fast det är inte så mycket
0: av den senare varan på senare år. Kan ja, men några stycken
1: av olika. Det är Adaptation igen, som är riktigt bra. Racing Arizona. Mm. Um, ja, det är sant, den är bra. Så det finns en del av dem också, men även jag menar alltså The rock Tycker jag faktiskt, den, kval- den är snäppet högre än de här campy-actionfilmerna som bara är en action-rulle. Mm. Men sen vem älskar inte Sean Connery i eh, Alcatraz? I alla roller, ja. Oh. <laughs> <laughs> uh, men på tal honom kan jag
0: rekommendera, om man, om man gillar campiga filmer, så ska man se uh, Wicker Man mm. med Nicolas Cage från 2006. Alltså, originalet är ju faktiskt en, en, en väldigt bra och jobbig skräckfilm skräckthriller kan man kalla det Wicker man med
1: Nicolas Cage
0: mm. not so much
1: <laughs> och det, men det är ju nästan det är ett superbra exempel på en hyfsat, hyfsat ny ändå omedvetet, totalt jävla uselfilm oh ja, oh ja. de där man försöker man verkligen skrattar. göra
0: en ny version av Wicker Man med, med honom i huvudrollen, ja. men det, det, den misslyckas på alla punkter yep. verkligen, jag den är från 2006 så den är relativt nu.
1: men vi kanske rekommenderar den då ja. om man vill sitta någonting, titta på något som man kan skratta åt
0: Eh, och för min del eh, förutom de jag redan nämnt så vill jag rekommendera eh, dels Kalle Crocodile, en, en skräckfilm från eh, jag tror det är 70-talet kanske 80-talet eh, som handlar om en jättekrokodil föga fångar föga som terroriserar eh, Amazonas så jag förstår att det är eh, och så går akademiet ett gäng eh, ungdomar som ska dokumentera det här och den här krokodilen håller upp och äter upp alla en efter en. Eh, och den är, den är en studie i uselt skådespeleri där de förmodligen liksom plockat in regissörens brosån och släktingar. Eh, och där de har visuella praktiska effekter som är också helt katastroft dåligt. Liksom, eh, den här krokodilen när den, när den sjunker, när de har besegrat den i slutet så är det ungefär som ett, ett, ett statiskt skepp som kanterar, Liksom de, benen går upp i luften och sen så långsamt gliden i vattnet och den den brinner för de kastade en båtmotor i munnen på den så den exploderar som man gör (laughs) när man får en båtmotor i munnen. (laughs) Den kan jag jag varmt rekommendera utöver Alien from Deep och Tailsting som jag nämnde tidigare. Och sen Beowulf från tidigt 2000-tal tror jag. Någonstans där. Som är och det är ju baserat på den anglosaxiska folkmyten eh, om ett, ett monster som, som terroriserar hedarna där. Men alltså den är ju ett, f- ett fenomen i usel i och helt obegripliga, eh, obegripliga betat- teknik och handling och, och agerande från karaktärerna. Uh, Jag och mina kompisar hade ett favoritcitat efter som vi körde i flera år efter vi hade sett filmen faktiskt. Det är en scen där uh, en, en, en kille står och lutar öf- över sin uh, kamrat som har blivit dödad av det här monstret. Uh, så har man monstret bakom rummet. Carl, är det du? <laughs> uh, Brukar Carl låta så. <laughs> uh, det är en helt fantastisk rulle, uh, så den kan uh, varmt rekommendera.
1: Ja, då vill jag bara slänga in den sista. Eh, Godzilla med Matthew Broderick. Alltså Just. inte den nya nu. Nej, från 98. Från 98. Ja. <laughs> där pratar vi guilty pleasure.
0: Fast har, har den blivit,
1: när den kom så var den ju bara jättedålig. Ja. Jo, men precis. Men äh. den har
0: blivit guilty pleasure nu
1: alltså. Ja, och jag tror nästan att alltså, går ännu längre då kommer man att börja prata om den som någon typ av kult rulle mm. i vissa kretsar. Tror jag. Men nu är den precis där på guilty pleasure nivå.
0: Mm. Ja, men det är som Super Mario Bros. Mm. Från 90-talet. Den har väl också gått från jätteusel film till så här lite guilty pleasure till att vara en kultrulle inom usla filmer. Mm. Den kan jag också kan om det om man inte sett. men <laughs> också fantastiskt rolig på ett jättedåligt sätt. Eh, oj, nu har vi pratat om mycket, mycket dåliga filmer.
2: Mycket dåliga filmer. Mm. Mycket dåliga filmer.
0: <laughs> som, som har lett i många skatt. Mm. Eh, och ni som lyssnar på det här om ni, om ni har några sådana här guilty pleasures eller bra-dåliga filmer som, eh, som ni verkligen vill rekommendera till andra, kommentera gärna där ni, där ni läser detta. Eh, och mm. tryck gärna till betygssätt hos Spytunes eh, och dela podden om ni tycker att det här är någonting som era vänner och bekanta ska lyssna på. Eh, vi älskar att stå här och nörda och eh, vi ser gärna att fler eh, nördar med oss.
2: Eh, och med det sagt ha det bra. Hej då.